1: E aí, pessoal, muito bem-vindos ao podcast Entre Amigos. Meu nome é Márcio Mota, eu sou gerente de marketing aqui da Avante. A Avante é uma agência aí que ajuda grandes marcas a acelerar o digital através da implantação de e-commerce, serviços de CRO, SEO, mídias pagas. Então, a gente aí tem parceiros que a gente ajuda a evoluir, a acelerar no comércio digital através das ferramentas mais modernas de tecnologia e marketing. Hoje, eu trouxe aqui o Luiz Fernando da Silva, nosso tech lead no setor de inovação da Avante. a gente já fala de um assunto muito bacana um assunto aí que vai estar tá em voga bastante em 2022, que é Jamstack e Headless Commerce a gente vai bater um papo, o cara sabe muito cara, tem mais de 16 anos aí dentro do, do mercado de tecnologia e uh, vamos bater um papo o que, que é isso, o que, que significa, por que, que isso é importante para os varejistas aí uh, online do país e vamos bater um papo bem descontraído, bem leve aí. Fernandão, bem-vindo, cara e muito obrigado por ter aceitado o convite aí de conversar com a gente.
0: Valeu, Márcio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. Como tu acabou já de apresentar, bastante empolgado aí com o Jamstack e Headless Commerce e tudo que tem de novidade no mundo do e-commerce aí.
1: Maravilha, cara. Não, pra começar, cara, tipo, vamos, como é que, quem é o Fernando, de onde é que ele surgiu, desde quando ele tá nesse mundo de tecnologia, aí vamos evoluir esse papo até chegar, porque com certeza a gente falar só de Jamstack, Headless é o que existe mais moderno, mas você já deve ter passado por muitas evoluções, muitas fases dessas de, opa, isso aqui agora é o mais moderno, conta aí um pouco de como é que você caiu nessa de tecnologia e como é que você chegou até aqui. Com certeza,
0: cara. Muitas vezes quem trabalha com tecnologia há mais tempo sempre passa por essa nova onda que vai vindo, e a é nova e a é nova e por aí vai. Mas eu comecei lá atrás, eu comecei na época ainda que se desenvolvia para desktop, que é como a gente chamava, né? O que hoje o pessoal chama de desenvolvimento nativo. E comecei por acidente. Eu queria, na época, fazer um, um site pro Kung Fu, que eu fazia com Fu na época, e a tecnologia tomou conta de mim e acabei largando Kung Fu e virando programador. Comecei com PHP, passei por Delphi, passei pela plataforma da Microsoft, e vocês Sharp, .net, trabalhei muitos anos com Python, trabalhei com C, fazendo servidor de streaming, mas sempre envolvido com web, né? Sempre fazendo ou back-end ou front-end de web, então eu sou um programador full stack e mais recentemente comecei a trabalhar com e-commerce, então trouxe essa bagagem que eu tinha de desenvolvimento de software em outras áreas, para a área de e-commerce em si e estou muito empolgado, cara, muito feliz e Jamstack
1: pra mim não é só uma moda não, pra mim é uma tecnologia que realmente faz muito sentido para o momento de agora. Ah, que legal, cara, que legal. E porque assim, a gente vai cada vez ouvir mais e mais falar desse termo. E, para, assim, vou te, vou te confessar, eu sou leigo, assim, no Meu ponto, do ponto de vista, a ideia aqui desse papo é bem explicar para aquele gestor de negócio, gestor de e-commerce que está lá tendo que lidar com pedidos, com receita, com taxa de conversão, com carregamento. E dentro de tudo isso, lógico, também é responsável pela parte da experiência que o cliente dele tem na loja. Então, dentro de tudo isso ele entende um pouco de cada coisa, mas ele não é o cara técnico, e a ideia, é: eu vou fazer esse papel aqui, não vou ter, vou perguntar vou, cara, o que que é esse tal James Tech que todo mundo tá falando, por que que ele é tão mais legal do que o que a gente já tem aí uh, no mercado hoje? Tá. Eu vou começar dando a
0: definição teórica né daquilo que hoje se fala do que, que é Jamstack, mas eu depois eu já vou dar uma explicaçãozinha menos teórica. Teoricamente, Show. aquilo que a, o próprio o site do Jamstack gosta de definir é uma arquitetura de desenvolvimento de aplicações web. É a forma como você estrutura a tua aplicação web. Só que apesar de o nome Jamstack ser um nome teoricamente novo, ele simplesmente ele condensa ou ele dá nome a uma arquitetura que já é relativamente antiga ou que já se usava de forma é, intuitiva e que hoje tem uma definição para ela. Né? Jamstack, o nome em si, é Jam, vem de JavaScript APIs, Markup e Stack, né, é a pilha de software que você vai usar para desenvolver essa arquitetura, no caso.
1: Uhum, show. Uh, então tá, eu tô falando que, ou seja, isso já existia, hoje a gente evoluiu num ponto de enxergar que aquilo que já existia é a, é a ferramenta, vamos colocar, mais, uh, mais adequada para construir e-commerce de alta performance, é isso, né, pelo que eu entendi aqui do do meu ponto de vista de lei, tá? E onde é que entra o tal do Headless nessa, nessa história? Por que, que o sem cabeça agora é o mais legal do que o que tinha cabeça? Explica um pouco isso aqui pra gente, porque sempre a gente vê associado, pô, Jamstack, Headless, tal, eles geralmente estão numa mesma, numa mesma frase até. Uh, qual qual é a relação entre Headless e Jamstack por que o Headless é mais legal? Se tu der uma olhadinha
0: nesse Jam do começo do nome, uhum. então a gente falou sobre JavaScript, APIs, e aí vai começar a resposta pra tua pergunta, e Markup. Então ele tá cunhado, ele tá é, base em cima de você usar APIs para consumir os dados e montar o teu front-end, por exemplo. Então essas APIs vêm de onde? Vem de um corpo, né, fazendo essa analogia do headless, que vai te entregar essa plataforma, esses dados, esse back-end através de APIs. Que aí a gente já começou a entrar na definição de headless, né, onde eu tenho uma plataforma onde eu tenho um corpo, vamos fazer essa analogia, que entrega o acesso disso através de APIs para que você construa o seu rosto, né a face, a sua cabeça, no caso. Então o Jamstack está mais para esse lado da construção da cabeça, né do, do Headless, no caso.
1: Uhum, entendi. E o, volta aqui um pouco nessa parte do Headless. Então o e-commerce que eu tenho hoje, esse e-commerce que está aí no mercado, que, que a gente está colocando no ar, Uh, esse então é o e-commerce com cabeça né? Por, qual é a principal diferença entre esse e-commerce com cabeça e esse novo Headless que está entrando agora?
0: Sim, assim, o e-commerce com cabeça ou monolito uhum. como alguns gostam de definir, o código de back-end e o código de front-end eles estão é, interligados de forma que você depende um do outro eu não posso simplesmente trocar ou back-end e ou front-end. ou Muitas vezes o próprio back-end é quem monta e constrói e serve esse front-end. Então ele está ali acoplado, eu acho que é a palavra mais correta. Né? Então ele está ali acoplado. Quando a gente está falando de headless, o front-end e o back-end eles estão desacoplados e eu posso substituir essas peças de forma independente. Então de repente eu tenho o um corpo, que é uma plataforma e o front-end que está em outra tecnologia, de repente surge uma tecnologia nova melhor para se fazer um front-end ou uma nova arquitetura, como é o caso do Jamstack, e eu posso simplesmente trocar a cabeça, né? simplesmente trocar o front-end, a interface, e ainda assim manter o back-end que eu já tinha. Então ele tem essa... É, essa independência né? de, de front-end e back-end, ela está muito bem separada. E a maneira que se comunica é as famosas APIs, né? que é a REST API ou GraphQL, que a gente também são termos aí usados no mercado hoje em dia. Né?
1: É maravilha, pô, aqui para quem não é técnico, já começa a ficar claro, porque, por exemplo, para quem já esteve já ali fazendo gestão de loja de e-commerce, de muitas vezes você quer, você está preocupado e aí já começa a aparecer o resultado final para o... Pro, pro cliente, né? Pro usuário do. Pro cliente dos nossos clientes, vamos colocar assim. Que é, porque muitas vezes a gente quer alterar, pô, quero essa funcionalidade nova, quero fazer um upgrade visual aqui na minha, no meu e-commerce. Só que a gente sempre tem que, pô, não, isso aqui funciona dessa forma, porque está acoplado a toda essa tecnologia aqui por trás. E para mexer isso, você acaba fazendo. Você puxa um fio e tem que mexer em muita outra coisa que ou engaveta muito projeto, ou efetivamente o cara tem que trocar tudo para mexer alguma coisa no, no, nesse que a gente chama de front-end, né, que é o que efetivamente o cliente ali da, da, da ponta enxerga, é o que ele mexe no dia a dia ali no, no browser dele. O que você está me dizendo é, com essa separação, eu vou ter muito mais flexibilidade e autonomia para trocar e melhorar a, a experiência do meu cliente no site uh, do que eu tenho hoje, é isso? Posso dizer dessa forma?
0: Sim, até também uma coisa que, quando a gente está falando de Headless, é que você falou sobre o cara mudar, mas muitas vezes ele pode estar tá querendo construir algo novo, como, por exemplo, um aplicativo nativo. Então, se ele vai construir um aplicativo mobile, nativo, por exemplo, e ele já tem a parte web, ele pode ter o mesmo back-end fornecendo essa infraestrutura para os dois. Tanto para o nativo quanto para a parte web, servindo tudo via através de APIs. Você não precisa ter duas, dois backends né, para servir essas duas aplicações. Então está aí mais uma vantagem de você ter essa
1: separação de papéis. Né? Muito, muito legal. Então. E hoje, essa, essa, então, a única tecnologia que traz essa separação, esse desacoplamento aí, é a tecnologia, vamos chamar de arquitetura, é o Jamstack ou existem várias aqui? A Jamstack é uma delas e a que a gente escolheu para trabalhar. Quando eu falo a gente aqui, que estamos no dia a dia, a gente trabalha bastante com Vtex e é o que a Vtex vem aí promovendo como a ferramenta para que a gente evolua aí dentro do comércio digital.
0: Não, na verdade quem faz a separação de papéis é esse conceito de headless, né? Que é que faz bem essa separação de papéis, front-end, e back-end. O Jamstack ele está muito mais para uma arquitetura para se construir a cabeça da aplicação, para se construir o front-end. Então assim, hoje, por exemplo, a Vtex, como você citou, ela já tem uma arquitetura headless. Só que hoje eu, por exemplo, faço front-end na tecnologia que eles chamam de Vtex usando o framework chamado Store Framework. Quando a Vtex, que é uma empresa que tá, é líder em inovação está sempre trazendo novidade, está trazendo agora o Jamstack para a arquitetura dela o que ela está te fazendo é te dando mais uma alternativa de você construir uma cabeça para aquela aplicação que ela já tem Headless, que é o Vitex I.O. Só que é uma alternativa mais performática, né? Então, é mais uma forma de você construir a cabeça da
1: aplicação. Ah, bem legal. Ou seja, hoje, todas essas vantagens que a gente falou até aqui, desse e-commerce headless, ou desacoplado, a gente já tem dentro da ferramenta, dentro da, da universo VTX, que é o saiu, certo? E agora, o que a gente dá é um passo além para essa cabeça que está desacoplada ser construída através da arquitetura de Amstack. É isso. Perfeito. E, é isso aí. E quando a gente fala de performática, vamos entrar aí, o que gente chama de performance? Quais são esses benefícios em termos de performance para quem navega ali no site, para quem está comprando no e-commerce dos nossos lojistas? Para quem está comprando, a
0: gente tem sempre uma variedade grande de dispositivos, né? Então a gente, uma coisa é a gente testar em laboratório com a internet boa, com fibra ótica, como a gente tem aqui no escritório. Outra coisa é o usuário que de repente está no interior ou está numa condição, um transporte público, na rua, com um celular que não é um, um, um top de linha, com a Wi-Fi que a gente chama de Li-Fi, né? Que está mentindo, que existe, está ali, está <risos> é, é, tá caindo o tempo todo. Então essa pessoa ela precisa de uma aplicação confiável, rápida, fácil, intuitiva, o que a gente chama de performática no final, né? Para ele conseguir realizar a jornada dele de compra, para ele conseguir acessar primeiramente, porque muitas dessas aplicações são, muitas aplicações que existem no mercado são tão pesadas que você mal consegue acessar, então a gente Precisa dessa performance para primeiro o cara ter acesso, segundo ele concluir a jornada com sucesso, né? Conseguir fazer a compra, o que vai trazer
1: obviamente benefício para o lojista, né? Que vai ter uma conversão maior. Hum, bom, bem legal esse negócio aqui. sim, a gente sabe, é bem essa mesmo. A gente testa, 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 mas está testando num ambiente aqui que é, é quase ideal. Vamos colocar assim, ó. A, a vida real cobra seu preço lá fora, né? Quando eu quero acesso de um de um celular, de um de um 3G, de um 2G, eventualmente, a gente está bem no começo ainda dessa jornada de digitalização. Do varejo, então, ainda por uma incrível coisa, ainda tem muita gente uh, querendo entrar no e-commerce, mas não tem a, o hardware, não tem a, a ferramenta para fazer isso. O Gen Stack, então, ele traz essas, essas possibilidades de tornar dispositivos e infraestrutura menos, menos uh, evoluídas ou menos modernas, também uh, factíveis para navegar nessas, nessas lojas construídas com essa arquitetura. Uh, do ponto de vista, cara, de, de... Então, se carregamento, pelo que você me falou, é uma das funcionalidades e uma das, das vantagens que essa, que essa nova arquitetura traz, uh, eu entendo que também, poxa, se o carregamento é rápido, a gente tem hoje uma série de, de mecanismos aí, por exemplo, de buscas que privilegiam essas páginas que carregam rápido, né? A gente já teve aí o Google uh, sinalizando de diversas formas que o futuro é para quem carrega mais rápido. A velocidade na página, às vezes, é mais importante até do que, uh, do que tipo, uh, imagens, conteúdos, vídeos, essas coisas. Faz sentido isso do...
0: Total, cara, e bom, tu trabalha diretamente com marketing, tu já viu provavelmente muitas discussões sobre SEO, né, então o pessoal fica debatendo o tempo todo o que é melhor para SEO, o que, é que não é, o que, é que melhora o posicionamento na página de busca, etc e tal, mas eu vejo, e eu trabalhei também quatro anos com essa parte de, só que mais do lado tecnológico, né, com essa parte de SEO, que eu vejo é que as pessoas esquecem que o que o SEO, o que essas ferramentas como Lighthouse, Web Vitals querem pontuar é a experiência do usuário, ponto final, quanto melhor a experiência do usuário, melhor você vai estar automaticamente em SEO ou nessas pontuações através dessas ferramentas. E quando a gente está falando de performance, quando eu estou falando de acessibilidade e de o um cara que não tem um dispositivo tão bom consegue ter esse acesso, automaticamente você vai ter um SEO melhor. Automaticamente você vai pontuar melhor nos algoritmos de busca. Então é sempre lembrar disso. Mais performance, maior qualidade, um produto melhor que você
1: entrega para o usuário, naturalmente vai performar melhor nesses algoritmos de busca. Sim show de bola. E é o que todo mundo quer, né? Porque a gente sabe que hoje, bom, cada dia a mídia paga, tá mais cara. Então o CPC ali que o pessoal traz para comprar tráfego pro seu e-commerce é, já tem, já representa ali um, um percentual significativo ali no, no budget do, da, das equipes de marketing dos nossos clientes. Então esse caminho aí de tentar trazer tráfego de SEO através de uma plataforma, através de um e-commerce de um mais, mais adequado e que oferece uma experiência melhor, é definitivamente uma das grandes tendências aí pro próximo ano uh, quando a gente fala de, por exemplo, você falou de tempo de carregamento e melhor experiência do usuário, a, a gente sabe também que tem a questão da conversão ali, né? Porque eu já vi uma série de estudos que apontam que quanto mais rápido a página carrega, melhor é a conversão e, consequente, melhor é a receita. É essa uma das promessas aí que essa nova arquitetura traz pra gente? Sem sombra de dúvidas, né? Existe um estudo encomendado pelo Google para Deloitte que diz
0: que a cada 100 milissegundos que você baixa no seu, na sua performance de carregamento no site, pode impactar até 8% de conversão lá no final. Então, isso é, é resultado, resultado na veia, né? Tipo Pô, então... Muito
1: legal, muito bom. E assim, sem dúvida nenhuma, porque uh, se a gente está trabalhando com uma, uh, com uma mídia mais cara e Olhando para o SEO com carinho. Hoje o SEO a gente tem aquela visão ali de, Pô, não é algo de longo prazo, construir conteúdo, é, construir engajamento, construir ranqueamento dentro da plataforma. Uma migração para uma plataforma que já só a tecnologia já traga esse benefício é é, é um dos caminhos aí. Mais promissores que a gente tem. Falando de migração, cara, você já, como é que tá o status disso hoje dentro do, do ambiente de e-commerce e particularmente dentro de Vetex? Existe uma diretriz, não vamos migrar os e commerces a gente já está trabalhando em alguma coisa, não é algo que vai vir cadenciadamente até em algum momento. Como é que tá essa? Existe alguma diretriz nessa linha?
0: Cara, principalmente as conversas que eu tenho ouvido e lido sobre Jamstack, lá fora principalmente, todas estão muito atreladas a e-commerce. Porque e-commerce hoje está na vanguarda dessas questões de performance, pelo que a gente acabou de citar ali, né? resultados e experiência do usuário. Então, todo mundo que eu vejo que está falando de Jamstack, parece que a maioria está muito ligada a essa área de e-commerce. Quais os grandes que estão usando eu acho que ainda está numa fase de implementação. Mas a gente já tem lojas aqui no Brasil que estão usando, inclusive com a plataforma da Vetex, a gente sabe aí da Marin Brasil, a gente sabe da, se eu não me engano, Boticário, Carrefour, é, não vem outros agora à cabeça, mas a gente já sabe de cases que já tá usando, já estão usando né, o, o, o Jamstack como arquitetura para se fazer o front-end. E tudo que a gente tem ouvido falar é que estão todos muito satisfeitos. Em relação a VTEX, a VTEX é pioneira nisso, a VTEX já tinha o VTEX.io, a sua plataforma Headless de e-commerce, né? E ela agora traz essa parte do JamStack para dentro de casa também, não só oferecendo um framework que se chama Fast Store, que é esse é o framework da VTEX para você construir interfaces. Na arquitetura de Amstec, como a hospedagem também, ela está preparando e já está, com essas lojas que eu citei, já está no ar, uma infraestrutura própria que se chama WebOps.
1: Pô, que legal. E o. Por exemplo, você citou aí algumas lojas, então. Se eu quiser, por exemplo, eu sou lojista aqui, pô, qual é a diferença entre uma loja normal e uma loja com, com essa arquitetura headless aí? Posso ir lá no Boticário editar e ver a velocidade que essa loja carrega. Então, o que tem ali por trás que traz essa velocidade essa experiência de e-commerce? Marim Brasil, né? Que se eu não me engano, também é uma revendedora da Tramontina, né? Também que é aquele então, pessoal, marimbrasil.com.br, para ter essa referência, o Boticário.com.br, para. Como é que isso carrega? Quão rápido isso carrega? E a gente vai. Fica muito cara essa, essa diferença de carregamento de performance ali, né?
0: Sem sombra de dúvida. Eu deixo o convite para quem quiser, vai lá, pega o site do Marinho Brasil, coloca lá no Lighthouse, né? No web.dev, ali tem a parte de mensuração, e dá uma olhadinha nos resultados ali que vai, vai, vai crescer, ele vai brilhar os olhos ali com
1: certeza. <risos> e, 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 e esse caminho de, de, de velocidade e performance é, é sem central porque cada vez mais o cliente quer fazer mais com menos tempo, né? Então, meu, carregar rápido, não tá disposto a ficar no celular esperando um, dois. É, minutos para carregar e pasta, então, vídeo, imagem, tudo isso pesa. E essas soluções para tentar... É desacoplar ou tentar trazer o que for mais importante são, uh, que, uh, são part, é parte dessa evolução né? então a gente faz, coloca no ar aprende, não, agora o mais legal é isso aqui agora o próximo passo é esse aqui, eu acho que o Headless funcionou muito bem, foi um grande sucesso e todos os clientes que aqui uh, implantaram o, o IO estão super uh, contentes com essa o que a ferramenta entrega com a robustez que ela entrega, com a, a, a velocidade, a performance que ela tem e o Jamstack chegando agora para tornar isso ainda mais, mais, mais robusto, eu acho que tem tudo para ser um sucesso aí e tanto a gente aqui da, da Avante vai, vai vai continuar aprendendo e vai ajudar a construir, né? Como eu disse, eu fico bem feliz quando pô, é algo novo. Então é a gente que está mapeando um terreno ali de, ainda desbravado, não desbravado ou um terreno ainda virgem essa é uma boa palavra e vai construir isso aqui no Brasil é isso. Então podemos dizer que a Vetex e os parceiros da Vetex no caso aí a Avante então estão ajudando a trazer essa tecnologia e a amadurecer essa tecnologia no Brasil? Somos pioneiros, Sim. Fernando? Sem sombra de dúvida. E eu gostaria de fazer um alerta
0: ali que um daqueles benefícios que a gente citou sobre, por exemplo, Headless, que é a questão do desacoplamento do back-end e do front-end, e que quando você tem uma nova tecnologia, por exemplo, no front-end, isso se torna mais fácil, está acontecendo exatamente agora com o VTX.io. Quem migrou já para o VTX.io não vai perder o que fez, porque ele já está numa arquitetura Headless. Então, ele pode até agora, ele pode agora construir uma nova interface, mas toda a infraestrutura que ele já tem, todo o back-end que ele já tem, não se altera. Por quê? Porque ele já está em Headless. Então, a pessoa, ela pode agora ter uma evolução contínua, uma evolução natural, ao migrar a cabeça, a interface, para um Jamstack. Mas a arquitetura IO, a arquitetura Headless, ele já está se beneficiando disso,
1: entende? Ah, pô, bem legal. O... E isso vale também, por exemplo, não só para o cliente que já tem a plataforma e que já opera, quanto para quem está trabalhando nessa plataforma, por exemplo, os times, é, por exemplo, se eu já sei vetex e você, por exemplo, que sabe IO. Tudo que você sabe de IO, o Jamstack vem em cima disso para ajudar a é uma evolução disso, é isso. Como é que isso lida com os times aí, o pessoal que está aprendendo, o que é que eles vão precisar evoluir aí para começar a mexer né, com essa nova arquitetura? É, isso é
0: o que mais tem empolgado, agora falando como alguém da parte técnica, uhum. as nossas equipes técnicas, porque na verdade isso facilita, por exemplo, na hora de você fazer uma contratação para montar o time. Porque cada vez mais agora a gente está usando tecnologias abertas e que não tem uma, um vínculo ou uma especificidade da plataforma. Então quando eu desenvolvo o Jamstack, por exemplo, eu preciso, por exemplo, de um programador que saiba React, JavaScript, e talvez um dos frameworks que se usa como GASB ou Next. Mas ele não precisa necessariamente saber VTEX ou saber uma outra plataforma, porque VTEX acaba se tornando pra gente APIs assim como você consome APIs de um outro CMS ou de uma outra plataforma, a VTEx se torna pra gente APIs, um conjunto de plugins, ela também entrega umas libs que a gente pode ou não usar, depende da gente querer adotar ou não, só que fica muito mais fácil para você montar os times, porque você não tem que ter, por exemplo, ah, preciso de alguém com X tempo ou que tenha experiência na plataforma vtex Apesar de Vitex ser uma empresa muito grande, ainda assim acaba sendo um nicho de programadores, né? Agora não. Agora eu posso pegar um cara mais generalista e colocar, desenvolver, sem que tenha esse pré-requisito na hora de contratar. Cara, todos nós estamos, assim, extremamente empolgados com, com esse novo ambiente,
1: cara. que eu posso te dizer que os programadores estão loucos para trabalhar com isso. Pô, que massa, cara. E tomara que a gente consiga empolgar o mercado aí a embarcar nessa, nessa jornada, nessa nova tecnologia, pra, porque no final das contas o que importa, assim como o Google sempre pega, é o usuário final. Então, se a gente conseguir trazer essa tecnologia, colocar esses times empolgados para construir e, e levar essa, essa experiência experiência nova de compra para os clientes finais e para os usuários, todo mundo tem a o universo de e-commerce uh, cresce como um todo, né? se beneficia como um todo. Eu acho
0: que um vale também citar é o seguinte, a gente falou que os usuários saem ganhando, o lojista sai ganhando, as equipes de desenvolvimento saem ganhando, a empresa né, que vai fazer a maior conversão sai ganhando, mas também tem uma redução de custos com
1: infraestrutura. Então, Pô, você falou a quem... palavra mágica agora, todo inovador é o vice, redução de custo. Explica é, por... melhor esse negócio.
0: Porque assim, você ganha convertendo mais, ok, você ganha convertendo mais, mas você exige menos infraestrutura para ter esse ganho. Porque quando a gente está falando em Jamstack, quando a gente está falando em você servir essa plata nessa arquitetura, você já pré-renderiza as páginas e guarda ela lá no servidor, na CDN, que vai distribuir isso para você. Que é, na verdade, a CDN que faz com que tudo fique mais rápido e essa... Página pré-gerada, né? renderizada é um termo muito usado pela gente tecnicamente, mas é gerar a página previamente, guardá-la o mais próximo possível do usuário, normalmente através de uma CDN, e entregá-la para o usuário. Como essa página ela não é gerada toda a vida com uma requisição, com uma solicitação vem o usuário do navegador, então você tem uma economia de servidor, uma economia de banco de dados. Então com isso você diminui o custo com infraestrutura, e ainda você está ganhando lá na ponta com performance. Então, para quem mantém a sua própria infraestrutura, é mais uma fonte aí de economia de, de gastos com infraestrutura.
1: Pô, não. Meu, isso é, isso é, é, é ouro aí para quem está administrando, aí, particularmente. Aí tem o gestor técnico, mas tem o cara de TI lá, tem o gestor de TI, que é o cara que é cobrado, opa, e que a gente está investindo aqui em termos de infraestrutura, e que a gente está em termos de consumo, e aí o CDN para mais leigo, aí o que eu entendo disso é bacana. Você tem o site e você distribui esse, o site não é gerado ali no seu celular na hora que você carrega ele vem de algum lugar se a Amazon nos Estados Unidos ele provavelmente está guardado aqui no servidor no interior aqui do Brasil em algum lugar e cai no meu celular está aqui e não da origem lá o que você está me dizendo é que essa distribuição uh, vai ajudar o, o varejista a economizar nesse processamento nesse que também é o que torna mais rápido provavelmente certo
0: isso, é, na verdade as CDNs hoje em dia elas estão um passo além. Ela, você pode realmente ter a sua página guardada aqui dentro do seu provedor local que você está tendo acesso direto, ou seja, muitas Bom, vezes a tu, o teu acesso, ele não chega nem a sair para a internet de fato, para quem é mais técnico vai entender, ele vai aham. estar só aqui dentro do provedor local, porque o que acontece é que muitos desses CDNs como a Amazon tem o CloudFront ou existe o, o CloudFlare que também é muito famoso, eles têm acordo com esses provedores, então eles já colocam que a gente chama de POP, ponto de presença dentro dos provedores. Então o teu acesso ele é muito rápido, porque ele tá ali dentro do teu próprio provedor, entende? Então fica extremamente rápido usar CDN para servir o teu conteúdo. Só que para usar o CDN e servir a maior parte do teu conteúdo, você precisa pré-renderizar essas páginas para que essa página fique armazenada lá dentro de forma mais fácil, que é aí que entra o que Jamstack propõe, né? No caso.
1: Poxa vida, cara. Então, o pessoal que tá aí uh, pensando no seu e-commerce seu para 2022, em como como fazer para quem já está no comércio digital, para evoluir, para acelerar, para ter uma ferramenta para ter melhor performance, eu acho que é aí fica o recado aí do, do time, olha com carinho essa, essa tecnologia, olha o Redler Commerce, com Commerce com atenção, o Jamstack como ferramenta e na dúvida, tem uma disposição aí para conversar, a gente vai publicar muitos conteúdos aí sobre esse tema ao longo aí do ano e uh, clica aí, nós estamos à disposição aí nas redes, na, no site para nossos especialistas já estão uh, se inteirando aí, não só o time técnico, mas toda a Avante está meio que, uh, definitivamente assim como o Fernando disse, empolgada em levar isso para o mercado. Fernandão, cara, muito obrigado aí pelo papo, Tem, se você tiver mais alguma coisa pra contribuir aí, nós já estamos caminhando ali pro, pro, pro finalzinho da conversa, fiquei muito feliz, acho que a gente conseguiu aqui uh, parabéns pela didática, conseguiu explicar pro pessoal o que é e quais as funcionalidades, o que, que efetivamente isso vai contribuir ali na última linha do negócio, na, na margem no lucro, na receita e obrigado aí por ter contribuído a gente, pra gente com essa, esses insights aí.
0: Claro, cara eu acho que assim, um takeaway, a mensagem final pra levar pra casa é, já me stack é igual mais performance que é igual mais conversão. Cara, essa é a mensagem, esse é o resumo do Jamstack hoje para mim. Então,
1: show de bola. E com, essa, com esse fechamento, pessoal, eu agradeço todo mundo aí que acompanhou o nosso papo. Uh, sei que foi todo mundo que queria mais. Tem bastante coisa para gente conversar. E espera aí, segue aí nossas, uh, nossos conteúdos que a gente vai trazer muito sobre esse tema aí nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, para que ajudar aí todo o ecossistema de e-commerce a, a acelerar e a estar uh, tá cada vez aí, uh, mais uh, em linha com o que existe de mais moderno em tecnologia. Muito obrigado pela sua, por ter acompanhado até aqui. Eu não, obrigado por ter participado e vejo vocês na próxima. Valeu, turma!